0: Unterhaltung mit der neuen Episode des HealthCars wünscht Sarah Screen, dein Experte für medizinische Selbsttests. Lerne deinen Körper besser kennen und teste dich einfach und bequem zu Hause auf Allergien Unverträglichkeiten, Nährstoff- und Vitaminmängel sowie Hormondysbalancen. Besuche www.sarahscreen.com oder www.health-rice.de und erhalte mit dem Code HEALTH12 12% Rabatt auf alle Selbsttests. Der Code ist ohne Leerzeichen und in den Großbuchstaben H-E-A-L-T-H und den Zahlen 1-2. Weitere Infos findest du dazu in den Shownotes bzw. in der Infobox. Sarah Screen, dein Experte für medizinische Selbsttests. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Health Cars. Heute bin ich hier mit meiner Kollegin Birgit. Hallo Lara. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Und wir sprechen heute über das Thema Immunsystem stärken. Und wir haben zwar gerade Sommer, aber wir sind eigentlich das ganze Jahr umgeben von Viren, Bakterien, Pilzen und anderen Parasiten. Daher ist es wichtig, das ganze Jahr ähm, ein gestärktes Immunsystem zu haben und nicht erst im Winter, irgendwie in der Erkältungssaison, daran zu denken. Und ja, da werden wir euch heute ein paar ähm, Tipps geben, wie, wie kann man sein Immunsystem stärken, einerseits mit der Ernährung oder mit manchen Verhaltensweisen, und ja, ich denke, das ist ein ziemlich spannendes Thema, auch gerade in der aktuellen Zeit, ähm, ja, wo es wichtig ist.
1: Absolut, ja. Du kennst auch diese Leute, die permanent krank sind und du weißt an sich gar nicht, warum. Es ist keine Erkältungszeit und ähm, du selber bist eigentlich immer gesund, nie wet, nie krank. Und ist mit Kollegen, die fallen gefühlt einmal die Woche aus. <lacht> ja, genau. Das ist halt...
0: Diese, diese Menschen, ähm, vielleicht zählt ihr euch auch selber dazu, haben dann wahrscheinlich ein geschwächtes Immunsystem oder ein temporär geschwächtes Immunsystem. Ich meine, es ist ja vielleicht auch so, dass man gerade in einer bestimmten Lebensphase
1: ist. In der Schwangerschaft, glaube ich. In der Schwangerschaft fährt das Immunsystem ja. runter. Ähm, da ist man relativ anfällig für Krankheiten. Ja. Aber man fährt ja runter, weil man ja fremdes Leben mhm. äh, im Körper hat, sozusagen. Und ähm, da wäre es schlecht, wenn das Immunsystem äh, auf Hochtouren äh, geht und äh, ja. das abstößt.
0: Ja. ja, das ist super interessant. Das wusste mhm. ich gar nicht. <lacht> ja, oder auch wenn man, wenn man gerade ähm, ja, eine sehr stressige Zeit hat, um, wenn einem irgendwas belastet, aber da kommen wir dann später auch nochmal dazu. Oder das Alter. Alter. Mit Alter
1: wird das Immunsystem schwächer.
0: Richtig, Mhm. genau. Da ist es auch besonders wichtig.
1: Oder wenn du gerade eine Krankheit durchgemacht hast, Antibiotika äh, Antibiotika bekommen hast, auch dann äh, geht das Immunsystem richtig in die Knie, muss erst wieder aufgebaut werden.
0: Ja, also der Darm spielt auch eine ganz wichtige Rolle in Sachen Immunsystem. Aber da kommen wir dann nochmal ganz am Schluss dazu. Vielleicht ähm, klären wir erstmal, was das Immunsystem überhaupt ist. Und man kann eigentlich sagen, dass das Immunsystem unser körpereigenes Abwehr- und Überwachungssystem ist. Und ähm, daran sind verschiedene Gewebe oder Organe äh, beteiligt. Das ist zum anderen das Lymphsystem, das Knochenmark, die Milz, der Darm, wie schon erwähnt, und auch die Haut und die Schleimhäute, ähm, die auch dazu fähig sind, Krankheitserreger abzuwehren. Ähm, es gibt aber zwei verschiedene Arten des Immunsystems, und zwar einmal das spezifische Immunsystem und das unspezifische und zwar, das unspezifische Immunsystem ist sozusagen unser Angeborenes. Das sind unsere anatomischen Barrieren, die wir haben. Also das ist die Haut, die Schleimhäute, Flimmerhärchen und verschiedene Körperflüssigkeiten wie die Tränenflüssigkeit, Speichel, Magensäure oder Urin. Genau all die können uns dabei helfen, ja ungewollte Eindringlinge auszuscheiden. Dann gibt es aber noch das spezifische Immunsystem. Das ist das, was wir erlernen mit, ja, mit der Zeit. Und ähm, da ist es so, dass jeder Erreger, äh, den wir mit, ja, mit dem wir uns einmal infizieren, kennt unser Immunsystem ab dann und ähm, bildet dann Antikörper darauf hin, dass wir zukünftig auf genau diese ähm, Erreger nicht mehr reagieren mit Krankheitserregern. Das ist eigentlich super praktisch. Mit Krankheitssymptomen. Genau, und dann dann reagieren wir nicht mehr mit Krankheitssymptomen auf genau diese Erreger. Und wenn man jetzt äh, spricht über die Stärkung des Immunsystems, ähm, sprechen wir da eigentlich von der Stärkung des spezifischen Immunsystems. Genau.
1: (lacht) Gut, das andere kann man ja an sich nicht stärken. Das Angeborene, man kann es höchstens schwächen wahrscheinlich.
0: Ja, also generell... Mhm. Was sind denn eigentlich so die Faktoren, die Immunsystem schwächen können?
1: Ähm, gut, aber das, das Antrainierte kann man natürlich schwächen, indem man zu wenig Schlaf bekommt oder Stress. was ich Man mhm. weiß doch selber, wenn man eine sehr, sehr stressige Phase hatte, entweder privat oder auf der Arbeit, dass man dann dazu neigt, sobald es vorbei ist, dass man dann krank wird. Weiß ich, Du hast vor Weihnachten arbeitest du wie ein Tier, dann hast du die Feiertage und dann legst du dich am 25. Dezember ins Bett. War gar nicht <lacht> ja. Das ist irgendwie so äh, Murphy's Law. Es passiert, ja. garantiert. Ja. Und ähm, das heißt, Stress ist ein ganz großer Faktor, ähm, aber auch eine schlechte Ernährung, zu viel Alkohol, zu mhm. viel, äh, viel Rauchen. Äh, es gibt so viele Dinge, die unser Körper an sich gar nicht mag. Ähm, was oder Körper an sich richtig gut wegsteckt, aber das Immunsystem ja, immer sagt, nee, Schluss, jetzt geht gar nichts mehr.
0: Ja, es ist ja ähm, generell immer die Diskussion, ob man sein Immunsystem wirklich stärken kann oder ob es sich dabei eher darum handelt, dass man immunschwächende Faktoren minimiert.
1: Was ja am Ergebnis das Gleiche ist. Richtig,
0: genau. Und da kommen wir dann mhm. später nochmal drauf zurück, was da so einzelne Punkte sind. Aber da würde ich sagen, kommen wir erstmal zu einem ganz wichtigen Faktor der Ernährung.
1: Ja, unser Komm. Lieblingsthema dieser Firma, Ernährung.
0: <lacht> genau, und die damit verbundenen Nährstoffe mhm. und Vitamine mhm. natürlich.
1: Eben. Ich glaube, das Wichtigste generell ist, ernähre dich regional und saisonal. Ich glaube, das haben wir schon 100 Mal gesagt, das steht in 100 Artikeln, die wir geschrieben haben, regional und saisonal. Erstens ja. ist es gut für die Umwelt, es ist gut für den Geldbeutel ja. und es ist gut für unsere Ernährung, für unsere Gesundheit. Denn wenn ich etwas direkt beim Bauern nebenan kaufe und sofort verarbeite, ist es noch voller Vitamine, voller Nährstoffe. Äh, Wenn ich es aber quer um die ganze Erde transportiere, per Flugzeug, per Schiff, und dann esse ich es, nachdem es drei Tage im Supermarkt lag und noch zwei Tage bei mir im Kühlschrank, ist nichts mehr drin. Oder nur sehr wenig.
0: Genau, das machen sich ja viele nicht bewusst, dass wenn etwas von ganz weit weg kommt, man natürlich die Dinge früher ernten muss. Bei einem geringeren Reifegrad sind natürlich noch weniger Vitamine enthalten. Wenn ja während vom regionalen äh, Bauern wirklich bei voller Reife äh, Obst und Gemüse geerntet werden kann, das ist einfach eine ganz andere Nährstoffdichte.
1: Ja, hol dir doch Kirschen hier direkt vom Bauern aus Ochstadt hier um die Ecke oder kauft dir welche aus Neuseeland, ja. die im Winter wahrscheinlich für uns Wintersaison haben. Die schmecken nach nichts. Ja. Und diese äh, Ockstädter Kirschen sind fantastisch. Die sind süß, die sind saftig, äh, die sind perfekt. Ja, weil sie reif geerntet werden.
0: Genau. Und auch die Zubereitung spielt ja eine große Rolle.
1: Stimmt. Äh, was ich zum einen heißt es ja nicht Toast äh, weil einfach mhm. auch die Vitamine verloren gehen. Ja. Aber es gibt auch wiederum einige Produkte, wie zum Beispiel die Tomate, die sind wertvoll, wenn man sie gart. Genau. Natürlich auch nicht fünf Stunden kochen, aber auf jeden Fall mit ein bisschen Öl, einfach mal ein wenig garen, dann sind sie sehr viel wertvoller für uns.
0: Genau, da wird mhm. erst dieser rote Farbstoff, das Lycopin, freigesetzt, was wirklich sehr ähm, gesund ist, auch für mhm. die Arterien. Deswegen sind Italien, mhm. werden Italiener auch so alt. <lacht>
1: die die, die, die Mittelmeerküche. Ja, eben. Viel Fisch, viel frisches Gemüse. Genau. Und Tomaten ohne Ende.
0: Genau. Mhm. Ja, und vielleicht können wir jetzt nochmal so auf einzelne Vitamine eingehen. Ich glaube, wenn man an Äh, Immunsystem denkt, denkt jeder immer zuerst an Vitamin C. Äh,
1: Ja, natürlich. (lacht) Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Orangen immer im Winter reif und auf dem Markt sind.
0: Ja, ja, es ist wirklich so, weil die Natur bringt ja das hervor, was wir brauchen zu der Zeit, weswegen saisonales Essen auch viel Sinn macht.
1: Eben, wobei das natürlich, also als wir noch Neandertaler waren, gab es natürlich keine Orangen aus Sizilien bei uns. Ja, ja. <lacht> Eben, äh, wobei wir haben natürlich auch vitamin c hier äh, vor der eigenen Tür. Zum Beispiel Sauerkraut, fantastisch. Äh, ja. Auch ähm, Grünkohl und ähm, andere Kohlsorten sind voller Vitamine. Und genau dann, wenn wir sie brauchen, sind sie auch äh, reif.
0: Genau. Bei Vitamin-C denken ja. die meisten ja immer erstmal an Zitrusfrüchte. Aber das ist... Das ist ja ein Trugschluss. Es gibt noch viel mehr mit Vitamin C, die teilweise sogar viel mehr Vitamin C mhm. haben, als jetzt eine Zitrone zum Beispiel, wie zum Beispiel die Hagebutten.
1: Stimmt, was? Hagebutten also ja. denkt man gar nicht. Eben. Man denkt dran, was ich weiß, Juckpulver ist. Als Kinder hat man sich genau. gesammelt, getrocknet und dann andere geärbt.
0: Ja. Gibt
1: aber niemals als Lebensmittel eigentlich gesehen. Ja, genau. Vielleicht im aber Ich glaube, da ist dann nicht mehr viel drin.
0: Ja, kommt wahrscheinlich mhm. drauf an, was für ein Tee. Ja. Mhm. <lacht> und auch in Kartoffeln. Das wusste mhm. ich zum Beispiel selber auch nicht. Nein, Kartoffeln wusste ich auch nicht. Ich
1: dachte an sich, ja. dass sie eher mit Mineralstoffe hätten, aber Vitamine, werden oh. sie ja, Kartoffeln
0: mhm. sind super gesund. Mhm. Also haben zu Recht ihren, äh, zu Unrecht ihren schlechten Ruf.
1: <lacht> ja gut, aber das ist ja an sich so die Lieblingssettingsbeilage der Deutschen. Das ja. ist ein Kartoffelland.
0: Ja, aber es kommt mhm. immer auf die Zubereitung an. Man denkt immer, die Kartoffel ist ungesund, weil wir, wir kennen sie frittiert als Pommes Kartoffelpuffer oder fettiges mhm. Gratin, mhm. aber so eine schöne Salzkartoffel
1: mhm. hat
0: auch gar nicht so viel Kalorien, wie man denkt, also viel weniger als Nudeln und Co.
1: Ich glaube, die Soße ist das Problem. Wenn Richtig. Jetzt eine viel Sahnesoße wiederum ist, dann Ja, ja. <lacht> kehrt sich der Effekt um. Ich genau. Rosenkohl. ich meine von Kindern verschmäht, aber sobald man das älter ist, glaube ich, ist Rosenkohl auch ein ganz tolles Gemüse, auch sehr gesund. Er enthält viel Vitamin C ja. nach der Brokkoli.
0: Ja, genau
1: wobei der Typ wiederum frisch sein sollte und nicht äh, quer äh, um die Erde transportiert. Ähm, das ich, der muss halt noch schön knackig und kompakt sein und grün und nicht schon bräulich. Und ja. ist damit sicher auch nichts mehr drin.
0: Ja, und ja, also Vitamin C stärkt die Funktion des Immunsystems. Mhm. Und ähm, viele von euch kennen ja, ja bestimmt auch diese Präparate, die man dann mhm. meistens auch im Winter mhm. so präventiv einnimmt oder wenn man irgendwie merkt oder oh, da kratzt es ein bisschen im Hals. Und die sind, diese Präparate sind ja meistens noch kombiniert mit Zink.
1: Stimmt, ja. Das ist ja
0: auch sehr gut fürs Immunsystem. Mhm. Wo ist denn eigentlich Zink enthalten?
1: Äh, Zink findest du vor allen Dingen in Austern und Seefischen, Meeresfrüchten, Milcherzeugnissen und Rindfleisch. Das heißt, das äh, ist für Veganer und Vegetarier relativ schwer zu supplementieren. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja, das muss man, das muss man generell mhm. sagen. Ähm, also bei einer vegetarischen Ernährung ist es schon so, dass man ähm, ja noch, noch viel äh, von Vitamin abdecken kann, auch durch äh, pflanzliche Ernährung und noch durch äh, Eier und Milch. Aber als Veganer beim gänzlichen Verzicht auf tierische Produkte ist es meistens so, dass Vitamin B12 Mangel besteht. Also grundsätzlich äh, kann man da sagen, dass da die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln schon ratsam sind, weil Vitamin, ja generell der ganze Vitamin B Komplex ist so wichtig fürs Immunsystem. Weil Vitamin B12 ist halt, ähm, klar, es ist im Fleisch enthalten, aber auch vor mhm. allem in Milch und Eiern und kommt dann halt in den pflanzlichen Lebensmitteln kaum vor, da wirklich nur in geringen Mengen.
1: Das heißt, so viel kannst du gar nicht essen, wenn du jetzt das durch Gemüse ersetzen möchtest. Ja,
0: genau. Also B-Vitamine sind immer gut ähm, Kennt man ja wahrscheinlich auch Präparate, die so gegen Erschöpfung sind. Mhm. Klar, man man ist generell körperlich und äh, geistig fitter. Auch in Nüssen sind ja ganz viel B-Vitamine. Deswegen werden diese ja auch als Nervennahrung ähm, mhm. betitelt, weil es tatsächlich auch die Nerven stärkt. Also hat wirklich... Das ist es auch
1: Studentenfutter.
0: Richtig, genau. Mhm. Das ist nicht umsonst mhm. so genannt. Ja, also Vitamin B, Vitamin B6, Vitamin B12... Genau.
1: Selen ist auch ganz wichtig. Richtig. Das äh, wird auch häufig vergessen. Aber auch da ist es wieder, ähm, äh, vor allen Dingen in, in tierischen Produkten, es ist in Fleisch, in Fisch, in Hühnereiern. Mhm. Kommt allerdings auch in den so einem Spargel vor. Mhm.
0: Ja. Genau, Hülsenfrüchte, so generell, ja. mhm. Und Nüsse. Es ist nämlich so, dass ähm, Selen die Antikörperproduktion stimuliert. Deswegen ist es so, so gut mhm. für unser Immunsystem. Und generell für alle von euch, die vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder eine Hashimoto-Erkrankung, dafür ist Selen auch super. Unterstützt die Funktion der Schilddrüse.
1: Und das wird wahrscheinlich dann vom Arzt verschrieben, vom Arzt diagnostiziert und verschrieben.
0: Ähm, nein, von
1: Hashimoto oder was? Nein, was selber raus? Das, ähm, grundsätzlich ähm,
0: ist es nicht schädlich, mhm. falls man ein bisschen zu viel Selen mhm. nimmt. Das, das kann man äh, ruhig auf Verdacht auch nehmen. Als Schilddrüsenpatient, mhm. da bestehen nicht so große Risiken.
1: Also anders als beim Vitamin D zum Beispiel, was ja auch super ist fürs Immunsystem, ja. aber überdosieren sollte man es trotzdem nicht.
0: Ja, genau. Mhm. Da, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Was haben wir denn noch? Eisen ist auch ganz wichtig.
1: Ich glaube, Eisen kommt in Leber, glaube ich, vor.
0: Ja, mhm. klar, Innereien mhm. ist ein sehr hoher mhm. Anteil, aber es ist natürlich mhm. nicht jedermanns Sache, mhm. Ähm, ist natürlich auch in in, ja, in normalen Fleischstücken, im Filetstück vorhanden. <lacht> Was gibt es denn für, ähm, für pflanzliche Lebensmittel? Ich glaube, in Getreideprodukten ist auch viel Eisen, auch wieder in Nüssen. Also man sieht, Nüsse sind wirklich...
1: <lacht> das ist Fleisch des Veganers
0: Ja, haben, haben zu Recht ihren, ihren gesunden Ruf
1: aber haben natürlich auch sehr sehr viel Kalorien sie sind sehr sehr fetthaltig also wenn man so ein bisschen auf die Linie achten möchte sollte man natürlich auch ein bisschen gucken wie viel Nüsse man isst ja das stimmt
0: aber wer isst schon Massen an Nüssen ich glaube es ist halt so Eisen ist so super fürs Immunsystem ja weil dadurch unsere sogenannten Fresszellen aktiver sind also die, die ähm, alle bösen Eindringlinge bei uns <lacht> auffressen und ausscheiden. Deswegen, diese Fresszellen sind vermindert, wenn man jetzt eine geringe Eisenzufuhr hat oder ja, vielleicht sogar einen Eisenmangel.
1: Das heißt auch gerade Frauen sollten regelmäßig eisenhaltige ja. Produkte essen oder Lebensmittel essen oder Eisen halt auch nur als Medikament äh, einnehmen. Oder als als Nahrungsergänzung einnehmen.
0: Ja, genau. ähm, Man sollte da auf jeden Fall mal einen Test machen, auch wenn man sich ähm, vermehrt und oft müde fühlt. Da kann auch ein Eisenmangel vorliegen, kommt häufiger äh, bei Frauen vor. Und ja, wenn man, das schon mal, wenn man das schon mal ausschließen kann, ist super. Und dabei ist noch zu sagen, dass wenn man ähm, eisenhaltige Lebensmittel zu sich nimmt, sollte man die am besten mit Vitamin C zu sich nehmen. Die sind sozusagen beste Freunde, die beiden. <lacht> das Eisen kann nämlich besser aufgenommen werden durch Vitamin C. Also das wurde mir auch von meinem Arzt mal gesagt. Ähm, wenn man ja, eisenhaltige Lebensmittel zu sich nimmt, wie zum Beispiel Fleisch, gerne einen Orangensaft dazu trinken. Das ist hat einen super Synergieeffekt,
1: wobei auch da wieder nur in Maßen, denn wir haben äh, in einem der letzten Podcasts schon mal besprochen, dass äh, Fruchtsaft sehr viel äh, Fruchtzucker enthält. Klar. und sich in der Leber ablagert als Zucker oder als Fett, Mit dem ja. Fett abgelagert. Ja. und da entsteht die Fettleber, also nicht unbedingt nur äh, der exzessive Alkoholkonsum, sondern auch der exzessive Zuckerkonsum.
0: Ja. Wie immer, alles eine Sache des ja. gesunden Maßes. Genau, ja. das macht Maßesgift. Richtig. Ja, wir haben es vorhin schon mhm. erwähnt. Ganz wichtig für unsere Immunabwehr ist das Vitamin D.
1: Ist es jetzt eigentlich ein Hormon oder ist es ein Vitamin? Da ich, sehe ich beides.
0: Ja, das, das habe ich mich aber auch schon immer gefragt. Vielleicht wird es auch als Hormon betitelt, weil wir es nur geringfügig mhm. über unsere Nahrung aufnehmen können.
1: Ich habe gelesen, es sei eine Vorstufe eines Hormons. Ah, okay. Es ist ein Vitamin, aber eine Vorstufe Mhm. eines Hormons und deswegen wird es auch als Hormon, äh, geht das auch als Hormon durch.
0: Ja. Also Vitamin D kennt ihr ja bestimmt alle als das Sonnenvitamin. (lacht) Es ist ist so, dass wenn wir, ja, nach draußen gehen und, ähm, ja, unsere Haut mit Sonneneinstrahlung in Kontakt kommt, dann wird das Vitamin D
1: gebildet. wenn wir glaube ich, keinen Sonnenschutz tragen, also keine Sonnencreme auftragen? Ähm, doch, es, es wird
0: immer noch Vitamin mhm. D gebildet,
1: aber etwas verringert. Ah, okay. Das heißt, ich kann mich auch fünf Stunden mit Sonnencreme eingecremt in die Sonne legen, dann... Äh Verbrenne ich mich vielleicht, aber ich produziere trotzdem Vitamin D. Ja,
0: genau. Das wird nicht gänzlich Mhm. ausgeschaltet. Dazu könnt ihr euch auch gerne mal unsere Episode zum Thema Sonnenschutz anhören. Da haben wir auch darüber gesprochen. Ja, genau. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wie wichtig es auch ist, sich viel an der frischen Luft zu bewegen. Ähm, Man muss sagen, Vitamin D wird wirklich hauptsächlich... ähm, Gebildet über die Sonneneinstrahlung. Leider kann man es über die Nahrung nur geringfügig zu sich nehmen. Es ist enthalten in Fisch, Avocado und Pilzen zum Beispiel.
1: Aber auch in Kalbfleisch und Eiern.
0: Ach ja, okay. Mhm. Aber das, aber das selbst, also das alleine würde wahrscheinlich nicht so viel ja. sein für mich essen. Ja, aber wenn wir jetzt schon beim Vitamin D sind, dann können wir jetzt eigentlich mal vom Thema Ernährung und Vitamine ja, zu den anderen Tipps gehen. Was, was kann man noch so machen, was das Immunsystem stärkt? Und da sind wir gerade, ich habe es gerade erwähnt, beim Thema rausgehen.
1: <lacht> genau, einfach mal spazieren gehen draußen äh, im Sonnenlicht. Ähm, vielleicht nicht gerade an der Mittagssitze, wenn es zu heiß ist. Aber ja. einfach Bewegung äh, an frischer Luft ist super wichtig. Ja, genau. Aber fürs Gemüt, für die Psyche. Richtig. Aber auch äh, fürs Immunsystem, ähm, wobei das alles zusammenhängt. Die Psyche, das Immunsystem, Bewegung ist alles eins.
0: Genau. Die die gute Laune äh, stärkt mhm.
1: auch wiederum
0: das Immunsystem.
1: Okay. Dabei ist die Sonne wichtig. Wenn es regnet, ist dein Launen speziell eher mäßig. Äh, wenn die Sonne scheint und Vitamin D produziert wird, ist die Laune auch super.
0: Ja, aber auch wenn das Wetter nicht so schön ist oder es bewölkt und vielleicht Herbst, Winter, geht auf jeden Fall trotzdem raus. Also auch durch auch durch die Wolkendecke kommt immer Sonne und man... Bildet Vitamin D. Und gerade in der dunklen Jahreszeit ist es umso wichtiger, rauszugehen. Da muss man eigentlich noch mehr draußen sein.
1: <lacht> also da, der Vitamin D-Produktionsfaktor, glaube ich, da gering ist, es wird wenig produziert, weil die Sonne einfach nicht hoch genug steht. Aber mhm. es ist trotzdem gut fürs Gemüt, rauszugehen, sich bei Sonnen, sagen wir, bei frischer frische Luft zu bewegen. Und ja, das genau. ist auch einfach für die Psyche wichtig. Die wiederum wichtig ist fürs Immunsystem.
0: Ja. Ich meine, gerade im Winter, hat man halt meistens nur noch sein Gesicht und vielleicht maximal noch die Handrücken mhm. als Hautflächen. <lacht> Deswegen kann man schon sagen, dass ja im Herbst, Winter auch Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel empfehlenswert ist. Wobei man hierbei sagen muss, generell immer vor der Einnahme von Vitaminen in Tablettenform sollte man das vorher mit seinem Arzt abklären. Besteht ein Mangel? Wie groß ist dieser? Ist es ungefährlich, wenn ich das Vitamin D oder andere Vitamine in Tablettenform zu mir nehme? Was, was droht vielleicht auch bei einer Überdosierung? Da muss man sich natürlich vorher Gedanken machen. Aber gerade in Deutschland, das ist eigentlich schon fast gang und gäbe, dass ganz viele Menschen Vitamin D mhm. zu sich nehmen, oder?
1: Also ich kenne an sich keinen, der ein zu viel Vitamin D hat. Es sei denn, er nimmt ungesunde Mengen ein ja, in Tablettenform.
0: Ja, also auch hier muss man sagen, nicht zu viel nehmen. <lacht> ja, also Vitamin, einen erhöhten Vitamin-D-Bedarf haben ja auch vor allem Leute, die im Büro arbeiten. Ähm, da kann man sagen, es ist immer eine gute Idee, in der Mittagspause rauszugehen. <lacht> Sonst, ähm, oder spätestens ähm, am Feierabend, wobei die Sonnenstrahlung dann natürlich nicht mehr so stark ist. Aber gerade bei einem Büroalltag sollte man da immer auf einen guten Ausgleich achten. Und auch im erhöhten Alter nimmt leider die äh, Vitamin-D-Bildung ab. Deswegen sollte man auch da vielleicht mal mit einem Bluttest nachforschen. Ähm, Da gibt es auch Selbsttests dafür, für zu Hause, die man dann entsprechend einschickt. Und ja, da können wir euch auch mal was in den den Shownotes äh, verlinken, was es da so für Selbsttests gibt. Da könnt ihr auch ähm, andere Vitaminmängel ähm, nachprüfen.
1: Ja, es ist ganz wichtig. Nicht, dass man einfach irgendwas schluckt und äh, gar nicht weiß, was man sich eigentlich antut, weil man vielleicht äh, ausreichend versorgt ist mit entsprechenden Vitaminen.
0: Ja, genau. Ja, und neben der Sonne und dem Vitamin D ist es für unser Immunsystem auch ganz wichtig, dass wir uns regelmäßig bewegen. Das ist aber draußen. Das no, ist, noch
1: besser. Ja, also wenn man ja. jetzt ins Fitnessstudio geht, ist es toll, ist es ist gut für die Bewegung und man verbrennt Kalorien, aber noch besser ist natürlich, man geht Raus aus Feld, Walken, Joggen, was auch immer. Ja,
0: also gerade Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen oder Fahrradfahren eignen sich dafür. Die stärken unser unsere Gefäße, unser Herz-Kreislauf-System. Das macht uns einfach generell resistenter. Und ja, man kann sagen, dass eigentlich schon ja so Bewegungsanheiten von 30 bis 45 Minuten pro Tag an der frischen Luft helfen, unser Immunsystem äh, zu stärken. Und ja, wer von euch vielleicht auch eine Fitnessuhr hat, kann da auf seinen Puls achten. Da kann man nämlich schon sagen, dass bei einer Herzfrequenz von 180 Schlägen pro Minute minus Lebensalter, das ist die so die Formel für einen optimalen Trainingspuls, ab da wird schon das Immunsystem gestärkt. Also man muss jetzt gar nicht ähm, ja, sich verausgaben. Also Im Gegenteil, das ist ja sogar eher schädlich. Also täglich eine moderate Bewegung kann da wirklich schon viel bewirken.
1: und das heißt Für alle Shopaholics, äh, ihr dürft rausgehen und einkaufen. Ja, genau, genau. klar. Tragt Maske, aber geht raus, shoppen, äh, guckt euch die Fenster an und ähm, gut für eure Vitamin-D-Produktion <lacht> genau. und für euer Immunsystem. Und für die Laune
0: natürlich wieder. <lacht> Absolut, ja. Und da muss man jetzt aber ähm, sagen, Vorsicht, sich nicht zu sehr überanstrengen. Klar, Sport ist sehr gesund, Ähm, Und während man Sport treibt, ähm, ja, da da steigt auch die Anzahl unserer Abwehrzellen. Aber wenn wir uns zu sehr angestrengt haben und uns danach wieder entspannen, dann sinkt meistens die Anzahl unserer Abwehrzellen noch tiefer, als sie vorher waren. Also man kann sagen, Überanstrengung schädigt wiederum das Immunsystem.
1: Deshalb muss irgendwie da so ein gesundes Mittelmaß finden. Ja, dann schon, nein. Das wird Richtig. Ich halt sich ein bisschen herausfinden, wo mein, mein Pegel ist, dass es gerade noch in Ordnung ist.
0: Genau, denn Überanstrengung äh, sportlicher Art bedeutet auch Stress für den Körper. Und Stress ist generell ähm, ja eher, also das heißt eher, Stress ist sehr negativ für unser Immunsystem, sowohl körperlicher als auch psychischer.
1: Also müssen wir dafür sorgen, dass wir gut gelaunt sind und entspannt sind, uns bewegen, gerne draußen bewegen. Und uns ernähren, das ist an sich schon mal das ist die halbe Mitte für unser Immunsystem. Ja,
0: genau. Das ist nämlich, wenn, wenn wir, wenn wir diesen Dauerstress haben und wir gar nicht, ähm, ja, mehr Ruhephasen haben, dann wir sind da wirklich ständig in Alarmbereitschaft und laufen auf Hochtouren. dass da ja wirklich unser Immunsystem so geschwächt wird davon, Das ist ganz wichtig ist, dass wir mal einen Ausgleich haben.
1: Aber auch Schlafen ist wichtig. Schlafen, das genau. Ich hätte gerne so sieben bis acht Stunden pro Nacht, äh, ja. damit es wieder einfach produzieren kann.
0: Genau. Im, Im Schlaf, da steigt ja auch die Anzahl unserer Abwehrzellen, oder?
1: Ja, das, ja, das steigt und... Ähm wenn wir jetzt, so wie viele von uns, einfach lange aufbleiben, frühmorgens raus müssen, irgendwie kriegt man die Augen schon auf nach drei Stunden Schlaf oder vier Stunden Schlaf und mhm. das Immunsystem, äh, kann dann nicht mehr mithalten und so wird es sukzessiv immer schlechter und dann ja. erinnern wir uns am Ende des Tages, dass wir krank werden.
0: Ja. Obwohl genau wir
1: auch gar nicht, äh, gar nicht kranken Menschen ausgesetzt waren und an sich auch nichts irgendwie gemacht haben, was das erklären würde.
0: Ja. Also man, ja, man, man hört es immer wieder, Ja, ausreichend Schlaf ist wichtig, aber es ist nicht nur eine Floskel. Also es ist wirklich elementar für unsere Gesundheit. Also einerseits die Erholung in der Nacht ist ganz wichtig und auch am Tag sich ähm, Ruhephasen schaffen. Vielleicht, wenn man gerade im Beruf oder privat viel Stress hat, vielleicht auch mal Entspannungsmethoden ausprobieren, wie Yoga oder autogenes Training.
1: Oder ein Waldspaziergang. Es gibt doch bei Japanern, ist doch dieser... Dieses Waldbaden, so war genau. nicht darüber haben wir auch in einem Titel geschrieben, ja. das Waldbaden, dass das den Kopf sehr frei macht und sehr entspannt.
0: Richtig, ich meine, da hat ja jeder auch etwas anderes, was ihn glücklich macht. Mhm. Und Eben. Das Wald so ist,
1: ist der Berg oder das Meer, völlig egal. Ja, es muss nur einfach
0: entspannen. Oder oder puzzeln, ja. vielleicht mal wieder mhm. ganz
1: oldschool. <lacht> dann im Garten,
0: damit wir Vitamin D bekommen. <lacht> genau, vielleicht sich auch mal wieder ein ähm, bisschen wegbewegen von den ganzen mhm. Bildschirmen. Mhm. den wir ausgesetzt sind.
1: Genau, macht mal wieder Ausflüge.
0: Richtig, ja.
1: Nicht, wo viele Menschen sind zurzeit, aber einfach Ausflüge, einfach mal ins Grün, einfach mal das, was unsere Eltern früher gemacht haben, ins Blaue fahren, ins Grüne fahren. Ja. Mhm. Eben, aber auch ganz wichtig ist Trinken. Wir haben oh, schon ja. gesagt, Essen ist wichtig, was wir essen, ist wichtig, aber Trinken wird auch wieder. Also wir trinken alle in der Regel zu wenig und wenn, das Falsche. <lacht> genau. Eben, wir trinken alle gerne Softdrinks, weil es Geschmack hat. Äh, gern auch vielleicht koffeinhaltige Softdrinks, weil ja. wir zu wenig Schlaf hatten, deswegen müde sind und abgespannt sind. Und dann hauen wir uns Koffein rein, damit wir irgendwie den Tag überleben. Ja. Und wir sind dann abends hellwach, weil wir so viel Koffein hatten am Tag, dass wir dann wieder nicht runterkommen und unser Immunsystem schon wieder gestört wird, weil, es, weil wir wieder zu wenig Schlaf bekommen. Genau. Also, trinken sollten wir halt. Was sollten wir trinken? Wasser? Tee?
0: Ja, ja genau. Wa- mhm. Klar, Wasser ist natürlich die beste Wahl. <lacht> Wir bestehen ja auch zum Großteil daraus. Ähm, ansonsten, wer ein bisschen Geschmack möchte, kann man einen ungesüßten äh, Tee zu sich nehmen. Ähm,
1: Aber auch dieses Infused Water, glaube ich, ist da sehr gut. Das heißt, einfach Wasser nehmen und dann mit ein bisschen Fruchtsäften oder mhm. mit einem, was ich einem Spritze Zitronensaft oder ein bisschen Kräuter. Drin. Genau, Ingwer.
0: Genau, mhm. da kann man Wasser ein bisschen Pep geben, wenn man mhm. jetzt nicht so der leidenschaftliche Wassertrinker mhm. ist. Ähm, und auch grüner Tee ist wirklich super, weil der enthält so viele Antioxidantien, die wiederum unser Immunsystem stärken. Also das ist dann wirklich auf doppelte Weise <lacht> super. Und Trinken ist auch so gut für unser Immunsystem, weil es ja unsere Schleimhäute befeuchtet. Ich habe das ja vorher schon mal erwähnt. Die Schleimhäute gehören ja ähm, zu dem angeborenen Immunsystem. Das ist ja mit einer der ersten. Abwehrbarrieren, die wir haben in unserem Mund, in unserer Nase und wenn die ja, trocken sind und schlecht durchblutet, dann können die auch ihren Job nicht mehr richtig machen.
1: Das heißt, dann dringen Bakterien, Viren ein und ja. äh, dann muss ähm, der Rest des Körpers hochfahren und ähm, diese Erreger abtöten, bevor ja. wir erkrankt werden.
0: Also ausreichend Flüssigkeit ist eigentlich für alles wichtig, für mhm. die Befeuchtung der Schleimhäute, ähm, ja, das und eigentlich, dass alle Körperfunktionen ähm, ja ausreichend <lacht> funktionieren. Ähm, deswegen man unterschätzt das wirklich.
1: Auch für den Darm trägt man nicht ausreichend, ja. äh, wird der Stuhl so hart, dass auch ähm, dass wir Verdauungsprobleme bekommen. Und äh, wir haben ja auch gelernt, äh, dass im Darm auch unser Immunsystem sitzt. Ja. Ein ganz großer Teil unseres Immunsystems. Genau. Das heißt auch dafür ist es wichtig, dass wir genügend trinken.
0: Ja. Genau. während wir unseren
1: Tee zubereiten, sollten wir zum Beispiel auch ausreichend lüften. Ja. ja. Denn einfach mal kurz Stoßlüften, Fenster auf, richtig mal durchblasen lassen, damit einfach sauerstoffhaltige Luft reinkommt und Virus oder Viren und Bakterien Luft rausgeht.
0: Ja, also gerade wenn man in einem Büro mit mehreren Leuten arbeitet, dann ist es so wichtig, regelmäßig zu lüften. Am besten mindestens dreimal am Tag für zehn Minuten alle Fenster komplett aufreißen. Also das berühmte Stoßlüften. Weil das ist auch wieder wichtig für die Befeuchtung der Schleimhäute. Die trocknen nämlich sehr schnell aus, gerade bei Heizungsluft.
1: Eben, aber auch jetzt ist es wichtig, dass man einfach lüftet,
0: Immer, grundsätzlich, ja, egal ob Sommer oder ja. Winter. Ja.
1: Ich meine, jetzt ist es natürlich ganz angenehm, wenn man das Fenster öffnet, weil es draußen angenehme Temperaturen sind. Ja. Ähm, aber auch wenn es kalt ist, muss man halt einfach mal lüften. Man kann ja rausgehen in die Kaffeeküche, trinken Kaffee und wenn man wiederkommt, <lacht> ist die Luft ausgetauscht und man kann wieder klarer denken. Genau. Hat mehr Sauerstoff in der Luft, ist perfekt.
0: Eben. Und auch ganz wichtig ist ähm, das Einschränken oder am besten Weggelassen von Genussmitteln, (lacht) wie zum Beispiel Alkohol und Rauchen. Ähm, Klar, die meisten von uns können wahrscheinlich nicht komplett auf Alkohol verzichten, aber da sollte man auch, wie immer, ähm, das Maß halten, ähm, weil dieser auch unsere körpereigenen Abwehrkräfte schwächen kann. Ganz wichtig ist es aber jedoch, ähm, nicht zu rauchen. Also wer von euch raucht, (lacht) <lacht> es ist immer eine gute Idee, damit aufzuhören. Natürlich nicht nur, dass ähm, der Tabak krebserregend ist, er trocknet auch wiederum die Schleimhäute aus, Rauchen fördert Entzündungsprozesse und ja, das Reinigungssystem, unser Atemwege wird geschädigt. Das heißt, wenn ähm, jetzt Erreger durch Mund oder Nase in unseren Organismus gelangen, dann ja, dann hat der Raucher ähm, viel weniger Ressourcen, diese abzuwehren.
1: Und du hast auch eben nochmal über Alkohol gesprochen. so also, Fun Fact: ein Rausch ähm, deaktiviert unser Immunsystem für mindestens 24 Stunden. Boah. Das ist, äh, hätte ich nie erwartet. Ja. Also ich hätte also keine andere gemacht, aber ich hätte nie erwartet, dass es 24 Stunden komplett ausgeschaltet ist, wenn du einen Rausch hast. Und wie viele junge Leute oder auch ältere Leute trinken so jedes Wochenende ganz regelmäßig und sind betrunken? Genau. Und das heißt, die nächsten 24 Stunden ist nichts mit Immunsystem.
0: (lacht) Ja, also wirklich, man kann sagen, tut es nicht nur für euer Immunsystem, sondern auch der Liebe zu eurer Gesundheit. Lasst das lieber mit dem Rauchen und und Alkohol
1: nur in Maßen. Was ein Glas Rotwein zum Essen? Ja. Da gibt wahrscheinlich nicht viel dagegen zu sagen, aber ähm, man sollte auf den Rausch verzichten. Genau. Doch wichtig äh, fürs Immunsystem Hände waschen. Denn was, dein Immunsystem muss gar nicht erst äh, arbeiten, wenn du einen großen oder Bakterien bereits in den Händen einfach äh, abspülst.
0: Genau. Das ist sozusagen eine indirekte Stärkung. Also es ja. stärkt ja an sich nicht das Immunsystem, <lacht> aber es schützt uns natürlich. Ja, es
1: unterstützt das Immunsystem dabei, dass es nicht eine Überlast an an Viren, Bakterien bekommt.
0: Genau. Also Abstand halten
1: von ja. Leuten,
0: die husten und niesen sich regelmäßig und mindestens für 30 Sekunden die Hände waschen. Ja, einfach so ein bisschen Hygieneetikette einhalten.
1: Aber das hören wir ja momentan an sich regelmäßig, wie ja. es geht. Wir müssen einfach nur dran halten. Genau. eben Und dann in die Armbeuge husten und niesen, wenn man dann mal husten und niesen muss ähm, und Vielleicht einfach zu Hause bleiben, wenn man krank ist. Ja. Das hilft ja, Das hilft zwar nicht beim eigenen Immunsystem, aber es hilft den anderen.
0: Genau. Das ist generell immer mhm. ein sehr rücksichtsvoller, ja, rücksichtsvoller Rat. Mhm.
1: Aber wenn, was ich, wir haben ja auch so, wenn es jetzt in die kältere Jahreszeit geht, und mhm. noch sind wir im Hochsommer und mögen nicht dran denken, war Sauna und Wechselduschen. Ganz klassisch, das hat schon unsere Großmutter gemacht. Mhm. Vielleicht nicht Sauna, aber Wechselduschen, war damals ja das, was man gemacht hat, um das Immunsystem Hoch zu pushen.
0: Genau, aber Wechselduschen sind ja jetzt auch super im Sommer, weil ähm, das kann man ja auch zu Hause machen mit dem eigenen, mit dem eigenen Duschkopf und ähm, da wechselt man sich ab mit warmem und kaltem Wasser ähm, und am besten immer zum Herzen hin, also an den Extremitäten, Beine und Arme immer zum Herzen hin. Mhm. Hat das einen Grund? ähm, Ja, weil ähm, das 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 Blut, das versackt ja auch ein bisschen in unseren Extremitäten. Mhm. Und angeblich soll es das fördern, dass das wieder so ein bisschen mhm. hochtransportiert wird
1: zum Herzen hin. Na ja, gut, wenn die Gefäße enger werden, dann steigt es wahrscheinlich einfach äh, automatisch etwas schneller hoch, mhm. überhaupt etwas höher.
0: Ja, und...
1: War das nicht Osmose? Oh,
0: <lacht> das weiß ich leider nicht mehr. Das ist ein bio Ja, ich weiß, ich habe verdrängt. Und da kann man dann auch ruhig äh, mit kalt enden, jetzt aktuell im Sommer. Mhm. Weil das ist ja dann recht angenehm. Auch äh, Es gibt ja auch in manchen Parks so Kneippbecken, wo man dann so Wassertreten machen kann in kalten Becken, wo man dann wie mhm. so ein Storch da durchläuft. Und das ist gerade jetzt im Sommer auch wirklich super eine Wohltat und stärkt das Immunsystem. Mhm. Und bei der, bei der Sauna dann, in der kälteren Jahreszeit kann man auch hier wieder sagen, es befeuchtet die Schleimhäute, deswegen mhm. ist es so super. Ähm, Aber
1: nicht, wenn du schon erkältet bist. Dann ja. Bleib bitte zu Hause. Auf ich jeden Fall. Sind. Das, das belastet den Körper sehr.
0: Genau. Genau. Man sollte da auf jeden Fall gesund sein, weil hohe Temperaturen natürlich eine Belastung darstellen. Aber da diese Hitze für viele halt als entspannt wahrgenommen wird, ist es halt so super für unser Immunsystem, denn es macht uns wieder gute Laune, mhm. es baut
1: Stress ab. So ein Tag in der Sauna ist halt sehr, sehr entspannend. Also ich meine, liegt häufig, äh, sich irgendwo auf die Liege und geht in mehrere Saunen, geht ja. ins, ins Becken. Das ist natürlich ein sehr, sehr entspannendes äh, Erlebnis.
0: Genau, mhm. wer es nicht so heiß mag, kann ja auch in das Dampfbad gehen. Mhm. Da herrschen ja ein bisschen niedrigere Temperaturen und da ist mhm. die äh, Luft ja sogar noch feuchter. Also super für die Schleimhäute. Ja, oder
1: die Biosauna, die ist dann weniger belastend. Die mhm. hat so 55 Grad, ist relativ kühl cool für eine Sauna, aber das ist halt auch für Einsteiger gut oder auch für, für ältere Menschen, die es nicht so gut vertragen, in die ja. Sauna zu gehen.
0: Genau. Also das ist kein Mythos, Sauna und Wechselduschen. Tun gut. Ja, auf wirklich mhm. mehreren Ebenen.
1: Ja, absolut. Eben, was ich auch mich gefragt hatte, war, ähm, hat... Ähm, Diäten oder Fettleibigkeit, also Adipositas, mhm. hat das irgendwelchen Einfluss aufs Immunsystem? Ja. Und zwar, ich hätte da mal nachgeschaut, und, äh, Menschen mit Adipositas, also starkem Übergewicht, mhm. die haben wirklich ein stark eingeschränktes Immunsystem. Oh. Die gute Nachricht ist allerdings, man kann es wieder in den Griff bekommen. Das heißt, man muss Gewicht verlieren, und ja. zwar den Fettanteil verlieren, mhm. ohne dass man Muskelmasse abbaut. Mhm. Ja. Dann funktioniert auch wieder das Immunsystem, von, äh, vernünftig. Allerdings, äh, wenn man eine Crash-Diät macht, dann geht das Immunsystem auch wieder in die Knie. Denn crash daten mag das Immunsystem gar nicht. Das bedeutet ja auch wieder Stress es für uns. Ist, es ist zwar ein Stress und zum anderen ist in der Regel äh, einfach auch die Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen nicht ja. gegeben und das mag das Immunsystem gar nicht.
0: Also Crash-Diäten sind generell nie zu empfehlen. Nein. Da, da
1: aus jeder Hinsicht. ist Aus jeder Hinsicht, ja. ja.
0: Auch fürs Abnehmen. Selbst ja. wenn man kurzfristige Erfolge ja. hat,
1: das zu, ja. 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 Und das Immunsystem hasst es auch.
0: Also, lass die Crash-Diäten. Genau. Ja, und wir haben es ja ähm, schon mehrmals erwähnt. Kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt, der aber ein ganz wichtiger ist, und zwar unser Darm. Denn man glaubt es gar nicht, ähm, der Darm ist jetzt nicht nur ein Verdauungsrohr, <lacht> sondern in ihm sitzen tatsächlich 70 Prozent all unserer Abwehrzellen.
1: Ich habe sogar 80 Prozent gelesen. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel.
0: Ja, die diese Abwehrzellen sind in unserer Darmwand lokalisiert. Also es ist wirklich unfassbar. Man sagt ja auch ganz oft, der Darm ist unser zweites Gehirn. Ja. Also ich mhm. denke, da ist ist wahrscheinlich auch noch unerforscht, ähm, wie groß wirklich die Wichtigkeit unseres Darms ist.
1: Ich glaube, es ist schon klar, dass es super wichtig ist, aber wahrscheinlich alle Details kennen wir mit Sicherheit nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, kann man sagen, dass ein gesunder Darm auch ein ja ein gut funktionierendes Immunsystem begünstigt. Und für einen gesunden Darm ist vor allem die Darmflora essentiell, auch Mikrobiom oft mhm. genannt. Ähm, das bezeichnet in welchem Verhältnis die sogenannten guten und die schlechten Darmbakterien vorhanden sind. Das ist auch wiederum eine Aufgabe des Darms selber zu unterscheiden, welche sind denn gut und welche sind schlecht. Und ähm, das ist ja auch bei Antibiotika so, dass die all unsere Bakterien zerstören und nicht mehr unterscheiden zwischen gut und schlecht. Deswegen ist es auch so wichtig, ist, die Darmflora wieder aufzubauen, eigentlich schon während der Antibiotika-Einnahme.
1: Ja, gut, aber spätestens danach.
0: Spätestens danach, genau. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, wenn man gerät dann schnell in so einen Teufelskreis, wenn die Antibiotika, gut, man nimmt sie, um eine Krankheit schneller zu überstehen. Ähm, ja, aber dann schwächt es wiederum unsere ähm, Darmwand und unser Immunsystem und dann werden wir wieder anfälliger für Infekte.
1: Eben. Das heißt, wir müssen dann wieder Antibiotika nehmen. Irgendwann werden sie dann, sind sie nicht mehr wirkungsvoll, greifen nicht mehr. Dann muss man auf äh, stärkere Medikamente, auf andere äh, Antibiotika zurückgreifen. Ja. Äh, das, diesen, diesen Kreislauf muss man unterbrechen. Genau. Das heißt nicht, dass man keine Antibiotika nehmen darf und kann und soll. Natürlich sind die wichtig. Einige Krankheiten bekommt man nur damit in Griff, aber man muss halt hinterher das Ganze, seinen, den Darm pflegen, ja. äh, das Immunsystem wieder aufbauen, damit äh, man danach wieder ein gesundes Leben führen kann.
0: Richtig, weil es ist für so viel wichtig, eine gesunde Darmflora zu haben. Nicht nur für das Immunsystem, auch für unser Energielevel haben wir eine gestörte Darmflora. Ähm, ja, verursacht das auch vermehrt Müdigkeit. Auch die Stimmung wird sogar beeinflusst dadurch. Ähm, auch, ob wir ob wir leicht oder schwer abnehmen können. Da hängt so viel davon ab. Deswegen, ja, also da, da könnt ihr euch ruhig nochmal näher einlesen. Ähm, Es ist auch so, dass man ähm, die eigene Zusammensetzung der der eigenen Darmflora auch wiederum bestimmen lassen kann, entweder beim Arzt oder auch wieder durch einen Selbsttest.
1: Macht es denn noch Sinn, wenn man man erwachsen ist und schon den einen oder anderen Effekt hinter sich hat und ähm, jetzt auch schon vielleicht Antibiotika genommen hat? Das heißt, es ist ja gar nicht mehr mein eigenes Mikrobiom, sondern das sind ja dann schon Fremdbakterien im Darm. Macht es dann noch Sinn oder sollte man es vielleicht schon bei einem Kind machen, äh, bei dem vielleicht noch keine, gestörte, keine Störung aufgetreten ist, also noch keine Antibiotika genommen wurden?
0: Also bei, bei Kindern äh, ist es eigentlich meistens noch intakt. Deswegen glaube ich nicht, dass das so viel Sinn macht. Je älter wir werden, ich glaube, umso mehr konnte da kaputt gehen mhm. mit der Zeit. Und es ja für Erwachsene ist es generell, glaube ich, immer ratsam, ähm, das mal zu bestimmen lassen, weil ja, falls ihr Verdauungsprobleme habt, das kann daher rühren, mit dem Abnehmen, wenn das nicht so gut klappt, Müdigkeit, kann so viel daher kommen. Und das ja, kann nie schaden, das mal testen zu lassen. Auch das äh, verlinken wir euch mal wieder in den Show Notes.
1: Kann ich denn was dagegen tun? Jetzt weil ich, erfahre ich, dass ich ähm, nicht die richtigen Darmbakterien bei mir angehört mm. habe oder was auch immer. Ja. Kann ich das dann ändern? Oder weiß ich es dann? So schön zu wissen, aber ich kann nichts tun.
0: Ja, Gott sei Dank kann man es ändern, (lacht) Ähm, einerseits durch eine Anpassung der Ernährung, aber auch durch die Einnahme von probiotischen Mitteln. Wir können mal kurz den Unterschied ähm, erklären zwischen Präbiotika und Probiotika. Das hört man ja ganz oft. Präbiotika sind zum Beispiel lösliche Ballaststoffe, wie sie zum Beispiel in Topinambur, Schwarzwurzeln oder Pastinaken stecken, aber auch in Hülsenfrüchten und Haferflocken und Roggen. Also, ja. Diese das heißt,
1: sie werden nicht im Dünndarm verarbeitet äh, für, für Stoffwechsel, sondern gehen relativ unbeschadet durch den Dünndarm durch und kommen erst im Dickdarm dann, äh, ja. So werden es Dick dann verarbeitet.
0: Genau. Und ja und die bieten wirklich das perfekte Futter für die äh, Probiotika. <lacht> ähm, das sind dann die verschiedenen Bakterienstämme. Ähm, also da gibt es ja wirklich unendlich viele. Aber die, von denen die meisten schon mal gehört haben, sind zum Beispiel die Milchsäurebakterien, die sogenannten Lactobacillen, Bifidobakterien und auch manche Hefestämme.
1: es sind nicht einfach, nachdem ich äh, die genommen habe, einfach Joghurt esse?
0: Ja, Joghurt an sich ist immer schon probiotisch, also Naturjoghurt. Es gibt ja dann auch manche Produkte, die nochmal extra mit Probiotika versetzt sind. Und das ist auch nicht nur Werbeversprechen, das ist dann tatsächlich auch so, wenn etwas als probiotischer Joghurt betitelt ist, ist da nochmal ein bisschen mehr Bakterien drin.
1: Aber grundsätzlich ist in jedem ist jeder Joghurt probiotisch? Ich weiß nicht, einfach ein bisschen mehr von dem normalen und habe dann auch vermutlich die Menge an Probiotika ähm, konsumiert. Ja. Oder muss ich sehr viel mehr essen?
0: Nee, also das ist halt, gut, das muss man wiederum mit seinem Arzt besprechen. Mhm. Man hat dann das Ergebnis und dann kann man sagen, ja, von dem und dem Stamm ist zu wenig da. Und dann kann man da auch ganz gezielt diese ähm, Stämme, ja, als als in Kapselform zu sich nehmen. Da kann man auch sagen, dass Probiotika auch wirklich so gut wie keine Nebenwirkungen haben. Also man man kann sie auch auf Verdacht einnehmen und gucken, ob vielleicht eine Besserung der Symptome eintritt nach ein paar Tagen oder Wochen. muss man ja manchmal schon ein bisschen hartnäckig sein und länger dranbleiben, bis sich da auch eine Darmflora wieder aufbaut aber grundsätzlich am besten immer in Absprache mit dem Arzt. Aber es gibt auch ein paar Lebensmittel, die probiotisch sind, noch neben dem Naturjoghurt. Und das sind vor allem ja ähm, fermentierte Lebensmittel. Da sind ja selbst so lebende Kulturen enthalten, oder? In diesen?
1: Ach stimmt so, ähm, dass ich alles mit, mit Hefe äh, genau. oder oder vergoren ist, dass ich zum Beispiel äh, Sauerkraut, Kimchi, glaube ich. Richtig, ganz
0: ganz viel. Mhm. Ähm, Probiotische Kulturen, auch Käfir, Buttermilch, mhm. ähm, aber auch wiederum in Vollkorngetreide, ähm, saure Gurken. Oder okay, t-
1: Sauerteigbrot,
0: oder? Sauerteigbrot, genau. Miso mhm. und auch Kombucha-Tee. Das ist wirklich ein, immer eine gute Wahl für den Darm. <lacht> das, ja, diese Lebensmittel sind wirklich auch auf mehreren Ebenen gesund, auch rote Beete, genau. Alle milchsauren Getränke, kann man eigentlich sagen, das ist super. Und so kann man mit einer Kombination aus Ernährung und äh, vielleicht probiotischen Mitteln da wirklich ja wieder ein neues Lebensgefühl bekommen, falls man vorher wirklich eine geschädigte...
1: Da Flora hatte. Dann da könnte man ja an sich erstmal anfangen, sich vernünftig zu ernähren und gucken, ob es besser wird. Wenn es dann noch nicht reicht, kann man ja immer noch ähm, auf die ähm, Nahrungsmittelzucht genau. ausweichen.
0: Ja, wobei, wenn jetzt äh, schon wirklich große Mängel bestehen oder eine sehr große mhm. Dysbalance...
1: Ja, dann ja, wahrscheinlich man, ich, gleich mit Medikamenten an. Ja, wobei. Mit Kapseln oder? Ja, oder
0: m- ja. Wobei man sie ja jetzt nicht unbedingt als Medikamente mhm. bezeichnen muss. Ähm.
1: <lacht> Also probiotische äh, Kapseln oder auch ähm, so kleine Fläschchen.
0: Genau, gibt es in allen möglichen Formen. Es gibt auch Mhm. Pulver, die man sich in Getränke Mhm. einrühren kann. Ja, Also falls ihr das noch nicht wusstet mit dem Darm, wie wichtig der wirklich ist für alle möglichen Körperfunktionen, vielleicht könnt ihr da ähm, ein bisschen schrauben und justieren und auch euer Immunsystem wird es euch danken. Genau,
1: dann ein bisschen weniger Alkohol trinken, denn der Alkohol wird ja auch über den Darm abgebaut und ist sicherlich keine gute Idee für unsere Darmbakterien, für ja, Mikrobiom.
0: Genau. Also grundsätzlich ähm, können wir jetzt abschließend sagen, für unser Immunsystem ist es wichtig, dass wir uns gesund ernähren, regelmäßig bewegen, am besten an der frischen Luft, viel Sonne tanken und ähm, uns nicht zu so sehr stressen lassen, regelmäßig mhm. ähm, Entspannung in unseren Alltag integrieren und
1: ja. dann machen so einen Vitaminspiegel, vielleicht mal testen. Also richtig. Ist, sind wir ist aber vitaminmäßig versorgt? Brauchen wir vielleicht irgendwo noch ein bisschen Ergänzung oder sind wir eigentlich ausreichend versorgt?
0: Genau. Also, dann ja lasst euch nicht stressen, tut eurem Körper was Gutes und ähm, wir hoffen, dass ihr gesund durch Sommer und Winter kommt. Und ja, wir hoffen, dass da ein paar nützliche Tipps für euch dabei waren. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr? Ähm, in welchen Phasen werdet ihr vermehrt krank? Ähm, was hilft euch wiederum, ähm, ja länger nicht krank zu werden? Habt ihr vielleicht auch noch irgendwelche Tipps, vielleicht auch für die Community? Dann teilt es uns gerne mit. Oder wenn euch noch ein Thema, was wir hier angesprochen haben, vielleicht näher interessiert, wie zum Beispiel die Aufgaben des Darms, dann lass es uns gerne wissen. Und dann verabschiede ich mich schon mal von dir, Birgit, und sage dann bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.